0: Welkom bij de Interieurclub Podcast. In deze podcast gaan we het hebben over je prijs bepalen en je waarde bepalen als interieurprofessional. We hebben vijf gasten op het podium staan. Laura Hendrik zij is interieurontwerper, maar helpt ook interieurprofessionals met ondernemen, Kim van Haren, business coach en drie interieurprofessionals: Melanie, Colinda en Manuela. En in maart hebben we nog meer toffe podcasts voor je klaarstaan. We hebben Caroline van Velze van het Nederlandse merk Zuiver te gast. Zij is een van de oprichters en creative director. We hebben Marie Gond te gast, interieurontwerper. En we gaan het hebben over de juiste mindset. En we gaan het hebben over hoe kun je nou geld verdienen aan producten die jij in je advies zet. Daarover ga ik praten met Jan en Monique voor Best for Interiors, een inkoopplatform voor interieurprofessionals. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. En dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met de interieur talk. We hebben een gezellig druk podium. Uh, we krijgen bij de interieurclub altijd veel vragen over prijs bepalen... en hoe je nou, hoe je nou bepaalt wat je waard bent. Uh, bijvoorbeeld vragen die ik vaak krijg is, wat is een goed uurtarief? Uh, moet ik een pakket maken of moet ik per uur laten betalen? Ik vind het heel eng om met een klant over geld te praten. Uh, hoe kan ik dit nou goed aanpakken? Uh, wanneer kan ik mijn prijs omhoog doen? Um, en hoe zorg ik dat uh, klanten meer voor mijn diensten gaan betalen? Uh, en ik begrijp deze vragen heel goed... omdat je dit eigenlijk niet leert op een interieuropleiding... Uh, en je dit eigenlijk zelf maar moet gaan uitzoeken. Dus daar gaan we dit uur over hebben. Um, en we behandelen bij Interieur Talk eigenlijk altijd uitdagingen... en vragen die interieurprofessionals hebben... Uh, voor het opzetten van hun eigen interieurbedrijf. En um, ook inspiratie, zodat je je opdrachten beter kan uitvoeren... En er zijn heel veel interieurprofessionals die super hard hebben gewerkt... om een interieuropleiding te halen. En nu eigenlijk nog harder werken we om een interieurbedrijf van de grond te krijgen. En na je opleiding ja, wil je graag je creatieve skills inzetten. Uh, maar het komt ook aan op je ondernemersvaardigheden. Uh, hoe weet je nou welke stappen je moet doen om je interieurbedrijf op te bouwen? Uh, ga je het alleen doen of ga je het met een partner doen? Uh, ga je eerst ergens werkervaring op doen? Bijvoorbeeld in een studio of interieurwinkel? Um, en werk vanaf het huis of ga je een werkplaats uh, huren? Volgens mij, Colinda, die uh, heeft een werkplaats. Um, zag ik laatst op je Instagram. <laughs> uh, en nou ja, toch?
1: Dat klinkt een beetje alsof ik. Ah. Als een Timmerman, <laughs> weet je als een Timmerman een werkplaats. Hey, ik heb inderdaad van de kantoor buiten huis. Dat is Ja, cool. wat ja. goed, wat goed. <laughs>
0: ja. um, nou, verder, hoe laat je potentiële klanten weten dat je beschikbaar bent voor interieurklussen? Dus, bedoel, ga je marketing doen? Uh, hoe ga je om met je tijd? Hoe ga je efficiënt werken? Hoe ga je om met klanten? Dat is natuurlijk ook iets wat je, wat je moet leren. Uh, hoe vind je de juiste leveranciers? Um, en ook het onderhandelen over prijzen vond ik in het begin heel lastig. Um, maar daar heb ik wel mijn weg in gevonden. Uh, en dat zijn allemaal onderwerpen die we aansnijden in interieur talk. Ik zal mezelf even heel kort even voorstellen voor degenen die, uh, die nieuw zijn... Um, ik ben Mark Timo, interieurontwerper uit Amsterdam en ik host wekelijks deze interieurtalk omdat ik het super tof vind om met andere professionals te praten, om te connecten met mensen uit de branche. Um, dus da daarom doe ik dit eigenlijk en uh, dat vind ik eigenlijk heel erg, uh, erg leuk. Um, ik ga de mensen op het podium voorstellen. Uh, we hebben een gezellig druk podium vandaag. Uh, ze gaan zichzelf zo even voorstellen, maar ik ga even de namen noemen zodat voor iedereen duidelijk is wie op het podium staat. Uh, we hebben Laura Hendricks, zij is interieurontwerper... maar zij helpt ook interieurprofessionals met ondernemen. Uh, we hebben Kim van Haren, zij is businesscoach. Uh, dus dat zijn eigenlijk de twee uh, coaches, zoals ik het zie... die hun visie gaan geven op het onderwerp. En dan hebben we ook nog drie interieurprofessionals op het podium staan. Uh, die gaan vertellen hoe zij het hebben aangepakt... waar ze tegenaan liepen of nog steeds lopen. Uh, dat zijn Melanie, Colinda en Manuela. Welkom allemaal. Um, dan ga ik met Laura even beginnen. Uh, jij bent interieurontwerper, uh, maar je helpt ook interieurprofessionals. Uh, Zou je wat meer over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, uh, nou, ik ben dus Laura en ik ben uh, zeven jaar geleden afgestudeerd uh, aan het Sibab in Zwolle. En vanuit mijn afstuderen ben ik voor mezelf gestart. En eigenlijk is het zo dat ik vanaf ja, dag één al best heel veel berichtjes krijg op Instagram, maar ook... Gewoon mensen die willekeurig bellen uh, of mail te sturen van hey Laura, hoe doe jij dat nou, uh, dat ondernemen? Hoe kom je aan klanten? Um, nou, ik zit natuurlijk ook in het vak en dat maakt denk ik dat het een hele leuke koppeling is. Uh, ja, dat ik mijn uh, ervaring binnen mijn werk ook meteen een andere op deze manier uh, door het mentorschap uh, ja, kan doorgeven. Um, en hoe ik dat doe met, uh, met mijn ontwerpkant, zo noem ik het maar even, is dat ik uh, mijn focus op uh, ondernemende particulieren die uh, gaan verbouwen. Um, en dat zijn voornamelijk karakteristieke huizen. Um, ja, dat, uh, dat is ontzettend leuk om te doen. <laughs> voor het wat hogere segment, doe ik het. Um, en um, ja, dat, dat, mijn kennis en ervaring, dat uh, uh, geef ik dus door aan anderen.
0: Wat leuk, leuk. Nou, daar gaan we zo uh, meer over horen. We gaan eerst even de andere gasten voor, uh, voorstellen. Dankjewel. Um, Kim, jij bent businesscoach. Ja, Intel. dat we, yes. Ja, wie ben jij?
3: Ja, ik ben Kim van Haren en ik ben inderdaad business coach voor, ik zeg altijd, jonge, ambitieuze vrouwelijke ondernemers. En ik help uh, hen ja, tijdens een jaar traject uh, doorbreken van eigenlijk, nou, ze zijn al ze geen, zeker geen starter meer, maar um, ja, echt hun bedrijf uh, serieuzer neer te zetten. Ik heb een hele tijd uh, hiervoor gewerkt als videoproducer en acteer. En die marketing en videoervaring, die zet ik dus nu ook in uh, als business coach.
0: En ik zie heel veel business coaches voorbij komen altijd. Wat maakt ja. jou anders?
3: Nou, ik um, heb een hele tijd getwijfeld om mezelf echt neer te zetten als business coach, omdat ik nog maar 24 ben. En dat was een hele grote overtuiging die ik had, waarvan ik dacht: ja, wie ben ik nou om te vertellen uh, hoe je business runt? En tegelijkertijd ben ik juist omdat ik 24 ben, Ik heb uh, best wel wat werkervaring, heel veel bedrijven gezien, geholpen en juist door mijn jonge frisse blik um, weet ik dat ik uh, ja, van hele hoge waarde kan zijn voor uh, mijn doelgroep.
0: Wat goed, nou, yeah. dat, dat, dat klinkt leuk. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar jouw visie over uh, prijs bepalen. Dus daar gaan we het zo uh, over hebben. Ik ga nog even door naar de yes. andere gasten. Uh, dit zijn eigenlijk de twee coaches, zoals ik het uh, zie, die hun visie gaan delen. En we hebben ook drie interieurprofessionals die uh, ja, praktisch uh, kijken van uh, hoe heb ik dit nou gedaan en hoe ga ik dit nou, uh, ga ik dit nou doen. Uh, Colinda, leuk dat je er bent. Je bent al ja. vaker hier geweest.
1: Ja, klopt. Ja, het blijft Ver... elke keer weer leuk. blijft ook elke keer weer een beetje spannend, maar uh, nee, altijd weer gezellig.
0: Leuk. En uh, zou je jezelf even kort willen voorstellen?
1: Uh, ja, zeker. Um, ik ben Glenn Kluivers. Ik uh, werk nu bijna elk jaar als interneurontwerpster zelfstandig. Um, ben dit eigenlijk uh, yeah, altijd van plan geweest ook. Ik was twaalf toen ik zei uh, ik wil interneurontwerpster worden. Dus ik ben ook al mijn studies zo gaan volgen. Um, heb dit jaar een nieuw concept gelanceerd. Uh, Mick, dat is eigenlijk, uh, daar ben ik eerder mee ook in de uh, interim Talk geweest. Uh, mijn niche eigenlijk, mijn nieuwe niche, dat ik uh, uh, volledig focus op de woningen richting van de ban. Um, nou, dus zoals jullie net hoorden, heb ik inderdaad een uh, kantoor buitenshuis, uh, vind ik heel fijn, kan ik gewoon mijn klanten daar ook uh, ontvangen en uh, uh, gefocust werken als thuis en ja. Uh, yeah. Dat is het
0: wel. Leuk, dankjewel. Nou, ik ben ook benieuwd naar jou. Uh, je hebt wat meer ervaring, ook, dus elf jaar ervaring hoe je dat nou hebt aangepakt. Dus daar gaan we het zo over hebben. Ja. Um, Melanie, leuk dat je er bent. Ik heb je laatst in het echt ontmoet bij onze <laughs> netwerkworrel.
4: Ja, dat klopt. Uh, hi, allemaal. Ja, excuses voor mijn stem, maar helaas uh, ben ik dus positief getest op uh, corona. Um, gaat goed, hoor. Ik ben, uh, ben gewoon oké. Okay. Nou, het is daarom wel zo fijn, uh, zo'n uh, clubhouse. dan wordt er een keer wel naar je geluisterd, maar dat vind je wel eens <laughs> een <de> kikker. Facefuses, <laughs> onwijs dank voor deze leuke uitnodiging. Uh, ik ben Mel, uh, achter Studio uh, Mel. Um, kijk, uh, studio Mel uh, dat is echt vanuit mezelf uh, ontstaan. En het straalt ook echt uit uh, wie ik ben. En uh, zoals ik ook dingen aanpak. Uh, ik ben namelijk als uh, ontwerpster uh, heel divers te maken met mijn achtergrond. Uh, ik ben uh, eigenzinnig en ik echt uh, werk alles door tot in de details. En ik, uh, waar ik ook heel erg zorgzaam over ben. Dat heeft ook wel denk ik te maken met mijn uh, horeca ervaring. Uh, en ik wil het altijd ook anders doen uh, dan, uh, dan de rest. Uh, om het juist ook echt uniek te maken. Want ik wil ook echt wel hiermee uh, door mijn kennis en ervaring ook uh, mijn klanten uh, door die ontwerpril uh, die ik dan wel op heb... Uh, ja, door te kijken naar een uh, interieur om het dan juist anders uh, te durven aan te pakken. Want anders blijven ze denk ik dan bij hangen in de huidige sfeer of stijl. En ik vind dat interieur altijd, hè, is nooit zo'n one size fits all. Ik werk altijd met uh, maatwerk en daar wil ik straks nog meer over vertellen. Over, overigens uh, woon ik in uh, Hilversum samen met mijn vriend en ik uh, met mijn mama van twee kids. Um, nou, ik heb diverse achtergrond. ik ben opgegroeid in uh, Amerika ik ben uh, geboren in Alabama opgegroeid in New York ik ben grafisch ontwerper ik ben interieurontwerpster ik heb de Artemis Academie gedaan maar ik heb ook de kunstacademie gedaan en ik heb uh, veel samengewerkt uh, met projectontwikkelaars en uh, kunstenaars dank uh, dat ik hier mijn kennis mag komen delen
0: wat leuk, dankjewel dat uh, wist ik nog allemaal niet dus dat is wel leuke, leuke informatie
5: <laughs> nou dit is leuk, oké okay.
0: dankjewel uh, dan yes. gaan we even door naar Manuela. Uh, Manuela, hallo, welkom. Leuk dat ja, je er bent.
5: Ja, dankjewel uh, voor de uitnodiging en wat leuk uh, om hier te zijn. Um, ook leuk inderdaad om um, nou ja, veel mensen uh, al een keer uh, live gezien te hebben op een van de borrels. Voor de mensen die die nog niet kennen, het is een aanrader. Altijd gezellig, altijd leuke mensen, goede sfeer. Um, nou, wie ben ik? Ik ben Manuela Aspers. Ik ben 49 jaar oud, ik woon in Almere. Ik ben uh, single, heb geen kinderen en wel twee katten. Um, en ik heb eigenlijk um, voornamelijk in de sales gewerkt. Ik heb ongeveer 25 jaar werkervaring in de sales. En voornamelijk um, als accountmanager in de buitendienst. Um, interieur is eigenlijk altijd een hobby geweest. En elf jaar geleden heb ik een opleiding binnenhuisarchitectuur bij het NCUI gedaan. Maar had toen eigenlijk het lef niet um, om voor mezelf te beginnen. Uh, dus uh, ach achteraf ingezien, dat zag ik toen nog niet. Um, ik zag gewoon veel te veel beren op de weg. Uh, ik had een goede fulltime baan en ik durfde die zekerheid niet op te zeggen. En uh, nou ja, naast die fulltime baan was er ook geen ruimte om mijn eigen bedrijf te beginnen. En ik deed wel um, ja, veel interieurontwerpadvies natuurlijk voor vrienden en, uh, en familie. Um, uh, anderhalf jaar geleden uh, was eigenlijk een keerpunt uh, voor mij. Toen raakte ik voor de tweede keer achter elkaar mijn baan kwijt. Um, Eén keer door de reorganisatie en daarna werd uh, in coronatijd mijn contract niet verlengd. Maar toen besefte ik eigenlijk dat de vaste baan uh, ja, ook alleen maar schijnzekerheid geeft. En ik ben toen een loopbaanbegeleidingstraject gestart om uit te zoeken wat ik wilde. Want ik dacht, ja, als ik nog een keer een switch wil maken, dan, um, dan moet ik het nu doen. En um, nou ja, die loopbaancoach was eigenlijk binnen een kwartier uh, uh, er wel achter uh, dat ik gewoon iets in het interieur... Uh, moest gaan doen en dat was wat ik zelf ook wilde, um, eigenlijk altijd al wilde, maar nooit, uh, nooit durfde. En ik ben toen ook een coachingstraject gestart, heb met name uh, gewerkt aan al die beren op de weg en um, naar de mogelijkheden, mogelijkheden gezocht hoe het uh, wel kon. En ik ben uiteindelijk vier maanden geleden vanuit het starttraject van het UWV um, mijn eigen bedrijf gestart, Manuele Interieurs. En uh, daarmee richt ik me voornamelijk op mensen um, ja, die niet in actie komen door de beren op hun weg. Um, wat betreft hun interieur. Mensen die niet weten waar ze moeten beginnen, wel willen, maar niet durven. Um, en voornamelijk ook, ook opzien tegen de stress uh, van, het, van het hele project. Want er zijn heel veel keuzes te maken en dat verlamt mensen heel vaak. En met name ook de stress van, uh, van een verbouwing. Um, dus wat ik doe is uh, mensen compleet ontzorgen door uh, aan de ene kant een ontwerp te maken dat uh, voldoet aan hun wensen. Maar ik help daarnaast ook met planning, budgetbeheer en um, nou ja, indien gewenst doe ik het hele projectmanagement van uh, de hele realisatie.
0: Mooi, dat klinkt, uh, klinkt goed. Nou, even, uh, we, jij bent een, een starter in de interieurbranche, dus dat vind ik ook leuk om straks te horen hoe jij dat nou hebt aangepakt qua prijsbepalen. Uh, dankjewel allemaal voor het voorstellen. Dan gaan we door met het uh, onderwerp, prijsbepaling en hoe bepaal je nou je waarde. Um, ik wil aan Laura vragen. Um, jij begeleidt ook um, interieurprofessionals. Waar, waar lopen ze nou tegenaan? Um, ja, waar lopen ze eigenlijk tegenaan? Uh, wat kom jij tegen?
2: Nou, kort samengevat. Uh, te hard werken <laughs> voor veel te weinig geld. <laughs> Dus uh, onderaan de streep eigenlijk niet, uh, niet rond kunnen komen... of uh, te weinig omzetten om een salaris uit te keren... en dus niet uit te keren en alleen maar te investeren. En dat is op zich uh, niks mis mee aan het begin. Um, maar wel met het idee natuurlijk om uiteindelijk... wel, uh, wel een salaris eruit te kunnen halen. Uh, en het bepalen van een uurtarief, dat is ook gewoon heel lastig. En dat zie ik natuurlijk ook veel.
0: En, en laten we daar eens uh, mee beginnen met het bepalen van je uurtarief. Um... Wat is jouw visie daarop?
2: Nou, volgens mij heb je twee ingrediënten. Um, je hebt één ingrediënt. En dat is wat je privé uh, graag wilt of moet verdienen. Uh, en het tweede ingrediënt is... wat uh, lever jij aan je klant en voor welk geld? Uh, en dat mag je mixen. Um, dus als jij niet weet wat je privé wilt verdienen... of, uh, of mag verdienen... <laughs> um, ja, dan is het ook lastig om ergens naartoe te werken. En ook lastiger om heel... Ja, gedegen die prijs ook naar je klant te communiceren. Um, dus als je dat weet, dus ik noem maar wat... je wilt uh, 1500 euro of 2000 euro verdienen per maand... dan kan je ook vervolgens daar uh, ja, de kosten bij afzetten. Uh, een stukje uh, inkomstenbelasting en belasting uh, daaroverheen. En dan komt daar een bedrag uit... wat je per maand en per jaar uh, ja, moet gaan, uh, gaan verdienen. En uh, dus ook rekenen naar je klant. En eigenlijk het tweede, de tweede factor is, is dat jij uh, aan de hand van jouw klant, dus op een gegeven moment is het goed om heel goed te weten wat jouw klant wilt en hoe jij diegene kan helpen. Dus ik noem maar wat, uh, je doet uh, interieuradvies geven voor een, uh, voor een particulier in een tussenhuis. Uh, dan is het goed om dat verder te gaan uitdiepen en ook te gaan kijken van wat heeft die klant nou echt nodig en moet ik bijvoorbeeld 3D's uitwerken of moet ik hele gelikte plaatjes gaan uh, uh, gaan presenteren, uh, waar is die klant mee geholpen? Volgens mij is dat een vraag um, uh, die, die je aan jezelf mag stellen en ook aan, dus aan je klant. Uh, en dus concreet te maken en ook tastbaar wat je levert uh, en hoeveel uren dat bevat. En dan kan je je prijs bepalen.
0: Ja, ja heel duidelijk inderdaad. Dus uh, niet kijken van, uh, ja, ik uh, uh, uurtarieven, wat zijn nou de uurtarieven? Maar je gaat eigenlijk kijken van, wat wil je nou zelf gaan verdienen?
2: Ja, je begint bij jezelf. Ja, waar ja. begint het? Uiteindelijk werk je natuurlijk voor een bepaalde... Voldoening, maar ook voor een bepaald salaris. Uiteindelijk gaat voor niks de zon op Absoluut. Uh, en moet iedereen wat geld verdienen om uh, te kunnen leven hoe die levensstandaard er ook uitziet. Dat maakt niet zoveel uit, um, maar dat is wel, uh, wel belangrijk om daarmee te beginnen.
0: Ja, inderdaad. En, um, en ook heel goed naar het probleem van jouw ideale klant kijken en daar eigenlijk ja. je, je, je prijs op bepalen. Ja, ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, ja. Nee, heel ja. duidelijk. Ja, en Kim, heb, uh, heb jij dezelfde ervaringen uh, met, met creatieve mensen? Um, hoe zij ondernemen? Hoe ga jij daarmee om?
3: Ja, nou ik herken het inderdaad zeker. Um, ik ben er dan niet specifiek voor interieurprofessionals... maar voor meerdere creatieve uh, ja, vakken, dat, zeg maar. Maar dat, ik denk dat
0: het juist heel, heel goed maakt. De uh, ja. interieurprofessional is ook een creatief beroep. Dus, en je ziet, ja. je ziet eigenlijk dezelfde struggles met creatieve mensen... Uh, dus ik vind het ja, juist heel erg leuk om te horen, hoe, ja, ook uh, wat breder dan alleen maar de interieurbranche.
3: Ja, precies. Ja, nee, ik, ik, her, ik sluit me heel erg aan, inderdaad, op Laura. Ik denk dat het zeker goed is om te starten bij jezelf. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat uh, prijsbepaling ook heel erg um, nauw aansluit op je doelgroep en je niche. En ik weet dat jullie het daar al eerder over hebben gehad. Um, ik denk namelijk, ik geloof namelijk heel erg dat jij. Uh, van hele grote waarde bent voor precies de klant die zoekt wat jij kan bieden. En dat je daar ook je prijs en je waarde op mag bas baseren. Dus in plaats van dat je gaat kijken... Hey, wat doet eigenlijk uh, de gemiddelde um, ja, conculega, zeg maar... Um, ga je echt kijken van oké, okay, nee, voor wie ben ik er specifiek... en wat heeft die um, klant er voor over eigenlijk... Um, ja.
0: Ja. ja, begrijp ik. Ja, hoe, hoe ik begon, uh, was eigenlijk dat ik uh, overal ging, ging rondkijken op internet. Van, nou, wat vraagt die, wat vraagt die qua uurtarief? En dan kwam ik uit op, nou ja, 60 tot 90 euro ongeveer per uur. Um, maar ja, dat vond ik, ik vond het wel heel, heel lastig uh, om, om om te gaan beginnen. En uh, ja, te kijken van, wat ga ik nou aanbieden? Uh, omdat ik in het begin had ik helemaal geen idee wat mijn niche zou moeten zijn en uh, geen idee of ik een specialisatie moet, uh, zou moeten, moeten doen. Dus ik had een vrij algemeen aanbod, uh, waardoor ik eigenlijk uh, niet de juiste klanten kreeg. Uh, maar ik, inderdaad, uh, wat jullie zeggen, dat, dat is, uh, is voor mij heel duidelijk. Uh, Mochten er, uh, er mensen luisteren die willen inhaken, uh, laat steek, laat, steek even je handje op, dan kun je, kun je ook meepraten. Um, Colinda, jij hebt al wat langer ervaring... Uh, hoe, hoe heb jij dat in het begin aangepakt? Op deze manier uh, of op een andere manier? Nee,
1: totaal anders. Ik, ik, ik ben altijd aan het strukkelen geweest daarmee, moet ik eerlijk bekennen. Uh, ik ben uh, begonnen naast een uh, fulltime baan eigenlijk. Uh, en ik was 23, heel jong. Ik wist allemaal. Ik wist wat ik wilde ondernemen, maar verder wist ik er eigenlijk nog weinig van af, natuurlijk. Maar zeker qua prijzen. Dus ik heb eigenlijk net als jou ook in eerste instantie een beetje gekeken: nou, oké, okay, wat is. Uh, wat is ongeveer gemiddeld, dat wordt ongeveer gevraagd, weet je wel. Maar um, ja, ik merkte ook bij mijzelf dat ik toen alles nog ontzettend veel geld vond... omdat ik zelf nog helemaal niet zoveel verdiende. En uh, daar moet je uiteindelijk natuurlijk ook weer niet helemaal naar kijken. Uh, maar ik weet wel dat ik dat altijd dan een offerte zat te maken... en dan had ik een bedrag neer en dan, dan ging ik hem weer aanpassen naar minder... want ik vond het zelf veel te veel... Ja, dat is echt wel gewoon leren daarmee om te gaan. En te denken, oké, okay, weet je, dit ben ik waard. En op deze manier kan ik mijn waarde bieden. Uh, dat, dat heb ik uh, eigenlijk voornamelijk gedaan. Ik heb wel heel bewust in eerste instantie uh, niet al te hoge prijzen neergezet. Omdat ik eerst een portfolio op wilde bouwen. Uh, maar eigenlijk de afgelopen jaren uh, ben ik zeker wel gestegen. Ook omdat ik uh, vanuit de woninginrichting waar ik nog heel lang uh, in heb gewerkt. En deels nog soms doe. Uh, ja heel veel praktijkwaarde mee kan nemen. Heel veel productkennis mee kan nemen. En dat vind ik... Uh, uh, daardoor kan ik heel veel mijn klanten niet alleen maar... creatief en, en zo op de hoogte brengen. Maar uh, ook zeg veel... als je iets aanschaft, let hierop, let daarop. Dit zijn de kwaliteit eisen. Of nou ja, dit is belangrijk in praktisch gebruik.
0: Ja, je ziet inderdaad veel starters die met een lage prijs beginnen. Dan denk je van nou, dan uh, gaan in ieder geval mensen... voor mij kiezen op basis van mijn prijs.
1: Klopt, maar het grappige is wel dat ik eigenlijk, uh, sinds dat ik mijn prijzen flink heb verhoogd, uh, veel meer opdrachten binnenhaal. Je wordt ook gewoon wel een stuk serieuzer genomen uh, daardoor. Dus ja, ik snap dat het, uh, dat het een soort groeiproces wellicht ook is. Maar um, ja, iedereen ziet het misschien wel eens. Ik zie het wel als aanbiedingen voorbij komen dat ik dacht, joh meid, waarom doe je dit jezelf aan?
0: Nou ja, ik, ik heb ook wel in het begin gehad dat ik bijvoorbeeld uh, vijf uur lang met een ontwerp bezig was. En dat... Dat ik dan mijn factuur ging sturen. Dat ik dacht, nou ja, ik doe maar twee uur. Want uh, anders gaan ze, worden ze misschien boos of de, begrijpen ze me niet. Uh, heb je ook wel eens klussen gratis gedaan? Of dat je echt dacht, nou, dit is, ja, echt, bijna, dit is echt bijna gratis. Of bijna gratis. <laughs> uh,
1: nee, ik heb nooit klussen gratis gedaan. Ik heb het toch maar ooit een keer verteld. Zelfs vrienden die ze, daar doe ik niet aan. Omdat ik gewoon vind dat interviewontwerpen is gewoon een vak. En... Um... Niemand wil, weet je, voor niks gaat de zon op. Het is gewoon werk, het is een vak en je moet er, ja, je moet er gewoon verstand van hebben. Um, maar ik heb zeker klussen gehad uh, waarin ik uiteindelijk misschien veel te veel tijd heb besteed, waardoor ik niks overhield. Dat, dat, dat heb ik zeker gehad, maar ben ik wellicht ook niet het beste voorbeeld geweest. Ik, ik ben niet zo goed van het terugrekenen. Dat um, ben ik ja, inderdaad nu uh, vooral aan het doen. Dan denk ik, oké, okay, hoe lang ben ik ergens mee bezig? Wat levert het me op? Over elkaar over is voldoende.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, leuk. Um, en, en Melanie, heb jij hier ook wat is jouw ervaring hiermee?
4: Ja, ik heb een heel breed ervaring. En wat ik hoor tot nu toe denk ik, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, oh, dat niet, dat wel. En um, zoals ik zeg, ik, ik heb een bepaald aanbod. En dat is dat ik altijd uh, werk hè, met maatwerk, maar ook zowel ook in de offerte. En dat is eigenlijk al dat ik zo goed in het specificeren ben van wat kan ik leveren. Um, dan kan ik dat ook beter ook toelichten. Ook aan mijn klanten. Als er toch vragen zijn van, uh, oh, nou ik vind het best wel prijzig. Want dat hoor je ook wel eens Want ja, het andere aanbod wat ik ook inderdaad zie op internet. en denk ik, ja, dat is gewoon echt ver onder het minimumloon. Um, dan ben je zoveel uur daar aan het investeren. Ja, lever je niet in, eigenlijk ook wel een soort van overkill. Um, en, en zit inderdaad de klant er wel op te wachten. Dus de startpunt van mij is altijd eerst het gesprek. En die, hoor ik, die hou ik ook altijd heel kort. Hè? Want ik heb ook wel eens in het verleden uh, kennismakingsgesprekken gehad. En, uh, en ondertussen was het bijna twee uur voorbij. En was ik eigenlijk allerlei goede tips aan het geven. Ik dacht, ja dat ga ik dus eigenlijk ook nooit meer doen. En, en mijn offerte, ja geef ik eigenlijk de vertaling al uh, van wat de klant wil. En uh, wat hij ook van mij kan verwachten. Dus jij, ja, doet, dat... geen,
0: jij doet geen vrijblijvend adviesgesprek?
4: Nee. Ik uh, kijk, ik, ik, ik hou het echt op een kennismakingsgesprek. Ik vind gewoon, als je een goede klik hebt en, uh, en, en de vragen die ze hebben, die uh, kan ik zo beantwoorden en uh, waarvan ze ook te denken hebben van, hé, hey, die kan mij ook goed helpen. Dat vind ik persoonlijk al voldoende. En uh, en daarna volgt natuurlijk een offerte en dan kunnen ze eigenlijk op hun gemak daarin eens teruglezen uh, wat waar ze dan uiteindelijk voor betalen en ik vind toch, uh, kijk, uh, geld is een middel, maar het is ook een vorm van waarde, waar het nu gekend wordt aan, aan degene van wie jij uh, een opdracht verneemt maar daarin tegenover staat ook een bepaalde commitment dus de klant die mij betaalt, er is dus een verbinding ontstaat er dan, een verwachting en ik heb echt wel in het verleden een keer gratis uh, opdrachten verleden, eigenlijk een vriendendienstje. Nou, dat doe ik ook niet meer. Uiteindelijk wordt het ook niet uitgevoerd. Uiteindelijk wordt het van harte ontvangen en wordt er niets mee gedaan. En dat vind ik ook heel zonde. Zowel van beide uh, kanten qua tijd.
0: Ja, inderdaad. Laura, zie jij dat ook, dat veel starters bijvoorbeeld vrijblijvende uh, gesprekken doen of zelfs gratis uh, interieuradvies geven?
2: Um, nou onderaan de streep uh, voor een groot deel gratis ja als jij voor 80 uur uh, in een opdracht werkt en je declareert er 40 dan uh, hou je weinig over Ja. Yeah. dus uh, ja en uiteindelijk iedereen begint ergens hè, en ik ben ook ergens begonnen, uh, ik heb in het begin ook wel eens uh, voor 250 euro aan een verdiend uh, advies gegeven maar ik ben het helemaal een mee eens met wat uh, Melanie zegt, er is naast het geld ook een bepaald commitment uh, wat er dan uh, wat er speelt en uiteindelijk is het dan een ja, professionele uh, verstandhouding wat je hebt met de klant? En dat is natuurlijk ook iets wat, wat je kan onderscheiden. En wat denk ik ook nodig is om een goede interieurprofessional te zijn. Uh, dat je daarin uh, ja, goed en stevig uh, overkomt.
0: Absoluut. Ja, ik merk dat mensen nu gewoon graag met mij willen werken. En dat, ze, dat de prijs natuurlijk, als het gewoon in het normale blijft. Dat, ze eigenlijk, dat dat eigenlijk niet eens heel veel meer uitmaakt. Maar dat ze heel graag gewoon met mij willen werken. Um, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is uh, om gewoon een goede prijs te kunnen, kunnen vragen. Uh, we hebben Manuela nog niet gehad. Um, jij bent een, nou, echt een starter in de interieurbranche. Welke struggles loop jij tegenaan?
5: Um, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Um... Um, voordat ik begon, uh, of hè, tot mijn startdatum, uh, heb ik echt wel een hoop voorwerk gedaan. Um, ik kom natuurlijk ook, ja, ik kom echt vanuit de zakelijke kant, hè, 25 jaar sales. Dus ja, ik ben gewend om, uh, om over geld uh, te praten, zeg maar. En ik heb het ook heel zakelijk uh, bekeken. Um, ik ben alleen, ik heb een huis. Ik heb op basis van wat ik 25 jaar uh, aan salaris heb gehad, ja, ook een bepaald leven ingericht. En voor mij was het dus wel belangrijk... Um, uh, om financieel ook de haalbaarheid van een eigen bedrijf te toetsen. Um, want op het moment dat ik um, nou ja, te weinig geld verdien... en mijn hypotheek niet meer kan betalen... Uh, dan heb ik een ander probleem. Dus dat is sowieso mijn, mijn insteek geweest. En ik heb het eigenlijk... Um, nou ja, wat Laura al zei, gewoon heel zakelijk aangepakt. Hè? Wat, wat heb je um, per jaar uh, nodig um, om te kunnen leven, om je bedrijf te kunnen uh, runnen en uh, om gelukkig te zijn? Geld maakt niet gelukkig, maar uh, hè? leuke dingen doen kost geld, dus je hebt het wel nodig. Um, ik heb daar een keer een masterclass over gevolgd. Waar echt gewoon een duidelijke berekening in zit. Um, hè, van hoeveel weken per jaar werk je. Denk na over hoeveel uur per week jij wil werken. Um, hoeveel geld heb je nodig om weer te investeren. Hoeveel moet je opzij zetten. Omdat je toch je eigen uh, pensioen um, um, moet gaan regelen. Belasting. Dat soort zaken. Dus daar heb ik best wel veel tijd uh, aan besteed. En um, ook... Ja, gekeken op internet. Wat, wat vragen anderen? En ik kwam echt bedragen van tussen de 30 en 125 euro tegen. Uh, dus ik had meteen zoiets van, ja, hier heb ik niks aan. Dus ik heb daarin puur mijn eigen um, berekening gevolgd. Um, en dat ik dacht, ja, wat moet er per jaar uh, binnenkomen... zodat ik dit wel gewoon op de lange termijn um, kan doen? En... Um, ja, eigenlijk ja, dus is... wat
0: Laura zegt, zijn begin van uh, ja. ga, ga daar eerst, ga eerst kijken van wat heb je nou nodig wat, en wat wil je gaan verdienen. Uh, dat, dat is hoe jij het eigenlijk hebt aangepakt.
5: Ja, ja en, en zo maak ik mijn offertes ook. Ik, um, um, ja, en dat, dat is, vind ik nog steeds heel lastig om een offerte te maken, omdat je dan moet gaan bepalen... hoeveel uur je met iets bezig bent. En dat is voor mij um, heel vaak nog moeilijk. En dat heeft er ook mee te maken dat, dat ik nog heel veel aan het leren uh, ben. En dat er dus ook heel veel tijdsinvestering van mij bij zit om dingen te leren. Maar wat ik wel doe... Dus ja, een offerte bepaal ik nog redelijk met een natte vinger... Um, ja En soms komt dat goed uit en soms uh, ja, komt dat ook gewoon slecht uit. Maar ik hou wel van uur tot uur bij um, ja, wat ik doe en waar ik mijn tijd aan besteed. En met, met name wat projecten betreft, ja. um, om zo wel op termijn daar goed inzicht uh, over te krijgen. Maar ik merk ook dat nou ja, dingen um, hè, nu al veel makkelijker gaan, zoals bijvoorbeeld tekenen in SketchUp, um, ja, dat gaat nu veel soepeler dan dat wat vier maanden geleden ging. Dus daar zit ook op de, op de lange termijn je tijdwinst in. Ja. Um, dus, dus, dus dat, je, dus dat moet je alleen, je, alleen maar beter worden.
0: Dat zie je eigenlijk als investering en uh, in die tijd, die, die pak je eigenlijk voor jezelf een soort van
5: ja, ja, dus er ja. zit nu relatief, hè, want nou ja, volgens de berekening die ik heb gevolgd... Hè, dan ga je ook kijken naar hoeveel uren per week zijn declarabel aan een project. Um, en ja, grofweg zit dat tussen de 50 en de 75 procent. Um, kijk, als je, als je dingen sneller kunt doen... Hè, of als je niet bij elk project weer hetzelfde uitzoekwerk hoeft te doen... Um, dan gaat je dat tijdschelen. En dat ja. betekent dus ook dat meer uren van jouw werkweek declarabel zijn, waardoor je gewoon... meer overhoudt. Ja. Um, ja en wat, wat ik merk... ik heb gewoon mijn eigen uurtarief aangehouden... ben gewoon gaan factureren... en ik dacht ook van ja, dit is wat ik ga vragen... en als je dat niet wil betalen... Um, ja, dan niet. Ja. Um, nee, ook gewoon ik... om te testen... zijn mensen bereid om dit te betalen? En er is bij mij... Uh, ik ben nu aan project 6 en 7 bezig... er is bij mij nog geen offerte... Geweigerd. En er is nog nooit iemand gekomen. En die heeft gezegd, van nou kan er niet iets van af.
0: Ja. Ik ben benieuwd naar Kim. Wat, uh, hoe vind jij, heeft uh, verteld dat zij uh, uh, ook wel eigen tijd investeert. Uh, dus eigenlijk niet alle uren rekent. Omdat ze het ziet als een soort van leergeld. Uh, heb jij daar misschien advies in? Hoe, hoe denk jij daarover?
3: Ja, ik denk dat het zeker inderdaad als starter in die fase dat... Uh, dat je dat kan doen. Ik denk dat het ook heel erg kijken is van oké, okay, wat voelt goed? Want ik geloof ook wel dat als jij niet kan dragen dat je een bepaalde prijs vraagt uh, voor een klant, dat je het ook ja, op die manier niet kan waarmaken kan ofzo. Dat, dat de klant dat ook sowieso voelt. Um, dus ja, aan de ene kant wel. Maar ik denk dat daarin ook wel uh, het heel belangrijk is om jezelf niet in de vingers te snijden. En ja, echt wel te mogen gaan staan voor je waarde. Omdat, ik heb het idee dat wij zelfs, zeker als starters, soms um, snel de neiging hebben om toch maar te, te wat, wat minder uren te, te factureren. Of toch maar het bedrag naar beneden aan te passen. Uh, gebaseerd op onze eigen um, onzekerheid eigenlijk. Um, terwijl ik soms denk, ja, ga, het, ga het maar gewoon eens testen. Met de in eerste instantie, de prijs die je bedacht. Uh, en ga maar eens kijken wat de reactie daarop is. Ik denk dat het zeker, uh, in, in, eigenlijk is dat in elke fase wanneer je je prijs omhoog doet of, of je prijs wil vragen, dat het vooral heel veel testen is en uh, kijken wat daar op terugkomt.
0: Ja, goede, goede tip. Uh, er komen ook uh, vragen via de chat binnen, dus die ga ik uh, zo behandelen. Ik ga eerst even een korte recap doen voor de mensen die uh, net instromen. Uh, veel leuke luisteraars zie ik, veel bekende ook. Superleuk dat jullie luisteren. Uh, we hebben het dus over prijs bepalen... en hoe je er nou komt wat je waard bent. Uh, en hoe zorg je ook dat uh, klanten deze prijs gaan betalen. Uh, we gaan zo de vragen behandelen. Mocht je zelf een vraag hebben en live willen, die live willen stellen... kun je ook even je handje opsteken. Um, ik zag wat vragen voorbij komen, dus die ga ik even behandelen. Um, even kijken. Ik vind het lastig uh, om bij een offerte al de uren te bepalen. Um, als ik meer uren... Kwijt ben, um, hoe pak ik dat aan? Uh, wie zou daarop willen reageren?
1: Uh, ja, dat wil ik wel. Ik had een klein stukje al geschreven in de app. Um, het is ook lastig. Uh, ik denk dat dat voornamelijk ervaring opdoen is en inderdaad gewoon goed bijhouden hoeveel uur je aan welk project kwijt bent. Dan krijg je op een gegeven moment wel die inschatting. Wat ik nog wel eens doe, is um, het, de ontwerpfase echt in de offerte berekenen, zeg maar, aan hoeveel uur denk kwijt zijn. Uh, maar de besprekingsuren achteraf doen. Dus weet je, soms zit je een uur in een bespreking en soms is het twee uur in een bespreking. Uh, maar als je dat een paar keer hebt, dan ben je dus zelf al zo drie, vier uurtjes kwijt, zeg maar. Uh, dus dat zet ik eigenlijk dan onder als extra regeltje uh, besprekingsuren aan de hand van tijd, zo bijvoorbeeld. En Laura, dan ben je een uurloon ja. erbij.
0: En, en Laura, uh, is dat ook de aanpak die jij zou doen?
2: Ja, je kan twee dingen doen, denk ik. Um, als je het lastig vindt om een pakketprijs te bepalen op basis van je uren, dan zou je ook kunnen afspreken om op uurbasis te werken. Dus als jij je uurtarief hebt bepaald, uh, dan kun je gaan zeggen van oké, okay, dan spreek ik af in de offerte dat ik uh, de werkzaamheden doe op basis van een uurprijs. En dan hou je uren bij en dan krijg je dus ook één op één betaald wat je besteedt. Dan is het wel heel belangrijk dat je van tevoren goed die verwachting hebt bij de klant. Nou, Wat kunnen ze dan verwachten qua hoeveelheid uren? Dus je zit nog steeds met die inschatting. En daarom is het ook zo belangrijk om die uren goed bij te houden. Ook al ga je eroverheen, Maar echt uh, ja, op de vijf of tien minuten bewijzen van uh, ja, te registreren in bijvoorbeeld Toggle of in Moneybird. Of maakt niet uit op welke manier. Uh, ja, wat, wat voor tijd, wat voor um, uh, dingen je doet binnen een bepaalde tijd. En dat geeft ook inzicht. Uh, dus als je zegt, van ik ga op uurbasis werken, um, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, van, nou, ik uh, doe een urenplafond van maximaal 40 uur. Um, en ik schat uh, nou, bijvoorbeeld tussen de 30 en de 40 in. Uh, dan heeft de klant ook een heldere verwachting dat het nooit meer zal worden. Um, en dan heb je zelf ook zicht op verdiensten. Let wel, als je op uurbasis werkt, dan is het commitment ook iets anders, merk ik in de praktijk. Uh, dus um, ja, mensen verwachten natuurlijk ook dat je heel efficiënt werkt. Dus uh, ja, het is ook heel goed om daar van tevoren met je klant dus ook over te hebben. Dat er wel een bepaalde commitment is en dat je in principe de hele werkwijze dan doorloopt. Uh, anders heb je het gevaar dat je klant uh, nou, misschien sneller stopt, want ik ben wel geholpen. Dus dat kan je ja. je offerte ook afstemmen.
0: Ja, ik, ik deed in het begin altijd het uurtarief, uh, maar ik merkte met particuliere klanten dat die uh, ja, het interieur, interieurontwerpproces niet heel goed kennen. Dat is vaak de eerste keer dat ze een, uh, iets laten ontwerpen. Um, en als ik dan mijn uren ging specificeren, dat ik zelf uh, voelde. Bijvoorbeeld was ik uh, twee uur met een ontwerp bezig geweest. Um, of een uur met een moodboard. Of weet je, dat, dat ik dacht van ja, maar de klant begrijpt misschien niet dat ik er zo lang mee bezig ben geweest. En soms ben ik uh, tien minuten bezig met een bank. Dat ik denk, oh ja, die zou er tof, tof zijn. En soms kan ik het gewoon niet vinden en duurt het gewoon wat langer. Um, en ik merkte dat ik dat heel lastig vond om dan uit te leggen. Van ja, ik ben daar een uur mee bezig geweest.
2: Ja, ja herkenbaar hoor. <laughs> ik denk ja, dat liefst, uh, iedereen zomaar op, uh, op pakketten werkt. En ook omdat je gewoon in je kerstvloer dan uh, wat lekkerder zit. Tenminste, dat vind ik het fijne eraan. Um, en je, ja, je weet gewoon wat je moet doen. En de klant weet dat hij kan verwachten. Maar er zit natuurlijk wel risico aan, maar dat geldt voor beide. Ja,
0: ik, had, um, ik heb een poll gedaan op onze website. Hebben bijna 200 mensen hebben we daarop uh, uh, ...gestemd en daarvan zegt dat 31% doet een uurtarief... ...en 69% die werkt met een pakketprijs. Uh, en ik doe zelf eigenlijk een soort van combinatie daarvan. Dus ik, ik heb een pakketprijs, uh, daar gaan we vanuit uit... ...en ja, als er meer bij komt, dan, dan werkt eigenlijk mijn uurtarief. En dat zet ik al heel helder in mijn uh, offertes neer... Uh, ...hoe ik precies werk, wat inclusief is, wat exclusief is... ...en wat ze dus inderdaad nog bij kunnen kopen... Um, en dat werkt voor mij zelf heel erg goed. Um, verder is nog een andere vraag. Um, hoe weet je nou wat jouw ideale klant wil betalen? Wat is nou een ondergrens? Wat is een bovengrens? Uh, Kim, heb jij daar misschien ideeën over?
3: Ja, dat is inderdaad altijd een, uh, een goede, een lastige, lastige vraag. Ik denk dat je ook heel erg mag kijken naar um, de waarde die je levert, in plaats van alleen de tijd. Uh, ...die je investeert, dus uh, ja, dat je niet alleen inderdaad op uh, basis van je uurloon uitgaat. Um, en wat ik zelf uh, veel adviseer en wat ik zelf ook gebruik is um, vooraf werken met een vragenformulier. Zodat je al uh, in ieder geval de vragen kan stellen naar de situatie van je potentiële klant... En dat je daarin ook kan vragen naar um, budget bijvoorbeeld. Um, en daarin dan kijken van oké, okay, wat, wat past er bij mij? Waar voel ik me goed bij? En het is nogmaals ook daarin denk ik heel erg testen en uitproberen.
0: Ja inderdaad, testen en uitproberen. Eh, misschien Melanie, wil je daarop reageren?
3: Ja, dat is echt daar, voor mij altijd
4: echt een startpunt. Wat is je budget? Uh, ik heb uh, verleden veel voor, uh, voor nieuwbouw gedaan. Daar zit altijd een, uh, een bouwdepot. En ik vind het altijd heel belangrijk. Uh, kijk, ze hoeven niet altijd het maximum. Maar vanaf dat startpunt dan kan ik ook eerlijk ook terugkoppelen. Uh, wat er ook allemaal uh, mogelijk ook is. En um, uh, Mark, je had bijvoorbeeld laatst ook een heel mooi plaatje hè, van... Uh, wat vaak klanten voor ogen hebben. Ja, Zo'n prachtig, mooi... gelikt... <laughs> uh, interieur, En dan uh, uiteindelijk... Uh, krijgen ze... Uh, een, 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 een Xenos-interieur, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, dus... ja ik, ik denk dat het misschien even goed is... om uit te leggen. We hadden inderdaad... op, uh, op Instagram een, een beeld gedeeld... en dat gaat om de verwachting van klanten. Mm -hmm. um, en dat gaat over budget. En um, dus... Wat, gasten, wat klanten verwachten is een fantastisch interieur, maar het budget is eigenlijk helemaal niet wat dat interieur uh, zou kunnen zijn. Uh, en dat was inderdaad op een grappige manier uitgebeeld. Uh, ge, uh, dus ja, kijk dat vooral terug, dat is wel echt grappig om, uh, om te kijken inderdaad. En zo is het ook echt. En het, het, ja. wat ik vaak ook merk is dat starters, uh, voor mij is het de intake, het adviesgesprek is zo belangrijk... Um, als je uh, dat goed doet echt het start, dat is het startpunt van jouw uh, interieuropdracht als je dat goed weet te doen dat het eigen interieuropdrachten zoveel makkelijker gaan zijn
5: ja, ik denk ik dat tot. het ook belangrijk is om inderdaad die verwachtingen um, ja, goed te managen aan de voorkant uh, niet, niet alleen hè, om mensen een idee te geven wat, wat je kunt met 5000 euro of 50.000 euro um, maar ook Um, hoeveel tijd het kost om bepaalde dingen te doen. Ook om te voorkomen dat op het moment dat je plan klaar is... hebben mensen best wel de neiging om te vragen van... oh, maar uh, kun je ook nog even een, even een ontwerpje maken voor de logeerkamer? En ik denk, ja, even een ontwerpje maken. Daar gaat zoveel tijd in zitten. Um, en mensen, um, mensen weten dat vaak niet. En dat is logisch, hè, dat zij heel ander werk doen. En ook niet beseffen, inderdaad wat Martimo ook zegt... niet beseffen hoeveel tijd iets kost. Um, en als je daar van tevoren gewoon duidelijk over bent... Um, ja, is mijn ervaring tot nu toe... Um, ja, dat je daar ook weinig discussie uh, over krijgt. En ook op het moment dat mensen dan de offerte krijgen... dat, dat ze snappen hoeveel tijd en energie... Uh, daarin gaat zitten. Ja,
0: eens. Ik denk dat dat een, uh, een goede is. En um, inderdaad verwachtingen scheppen. Wat kan wel, maar wat kan ook niet. Weet je, dat is ook wel heel belangrijk wat ik altijd meeneem in mijn uh, gesprekken. Heel duidelijk. Um, en ook hoe ik werk. Dit is de manier waarop ik werk. Um, dit is hoe ik het doe. Um, in plaats van, soms ga je zelfs dan krijgen dat klanten het van je gaan overnemen, uh, omdat zij niet helemaal het proces begrijpen uh, van een interieurontwerp. Uh, Um, ik zie nog een andere vraag in de chat. Um, Intakegesprek gratis of niet? Uh, Laura.
2: Goeie vraag. <laughs> die wordt ook eigenlijk altijd gesteld aan mij. Um, ja, het is een hele persoonlijke. Ik denk dat je heel erg mag gaan voelen bij jezelf. Of wat voelt goed bij mezelf? Um, ik heb zelf mijn kennismakingsgesprekken gratis. Maar het is ook niet zo dat ik dus tijdens die kennismakingsgesprekken uh, advies geef. Dus misschien een klein tipje of een weggeven om je professionele professionaliteit uh, uit te stralen. Maar niet echt heel diep of vakinhoudelijk advies. Of ze wel of niet de wanden met renovlies vlies moeten bekleden. Ik noem maar wat. Um, dus ja, het, het is voor allebei wat te zeggen. Want ik heb ook wel eens uitgerekend. Van, nou, wat kost het nou eigenlijk om, uh, om een offerte- en een zeg maar bij een halve dag verder zo. Uh, en als je wat zowel buitenaf woont, dan heb je nog meer uh, tijd die je kwijt bent. Uh, dus ik denk dat het heel erg veel winst te behalen valt... in het feit dat je de juiste klant mag gaan aanspreken. Want als je de juiste klanten aanspreekt... dan gaan eigenlijk al je offertes door. Dat weet ik zeker.
0: Ja. ja. En, en Colinda, in tegensprek gratis of niet?
1: Nee, ja, ik doe hem gratis. Ik moet zeggen dat ik... Uh, nee, ik doe hem eigenlijk helemaal niet gratis. Ik verwerk het gewoon een beetje anders. Um, ik doe alsof die gratis is. Alleen achteraf, als ik denk ik ben er anderhalf uur geweest... dan zet ik dat wel zeker wel in de offerte neer... Um, nu heb ik het geluk dat, ja, eigenlijk als ik een offerte uitbreng, is hij denk ik in al die tien jaar twee keer niet doorgegaan. En verder altijd wel. Um, dus ja, ik reken hem zeker. Um, maar loop ik de opdracht mis, dan heb ik gewoon pech. Anderzijds denk ik dan ook wel, dan was het niet mijn klant. Um, ik wil hem namelijk niet van tevoren berekenen, want ik wil altijd het behoud hebben voor mezelf. Als ik de klik niet voel, dat ik zelf ook de opdracht af kan zeggen. En ik vind dat als ik van tevoren een bedrag ga rekenen... en ik voel die klik niet met die klant... waarvan ik denk, ik ben niet de juiste interieurontwerper van jou... dan is dat nog lastiger om terug te koppelen naar die klant.
0: Ja, ja inderdaad. Maar um, hoe zorg jij dan dat de balans goed is... dat je niet te veel waarde deelt dat de klant na het intakegesprek zegt... nou, uh, dankjewel Colinda, maar um, we gaan het toch niet doen?
1: Ja, eerlijk gezegd... Um, dat geef ik niet zoveel weg tijdens intakegesprekken, denk ik. En toch weet ik wel een soort van vertrouwen te winnen. Uh, dat komt misschien ook wel een beetje door mijn basis. Ik, ik leg ook altijd uit dat ik eigenlijk een interieurontwerp... heb ik verdeeld in drie, nou, soms vier fases. Um, ik kreeg er net ook een vraag over, dus dan kan ik hem gelijk beantwoorden. Uh, ik heb bijvoorbeeld de plattegrond en het sfeerbeeld vind ik bijvoorbeeld fase 1. Uh, dat is de start van een, uh, van een project. Um, Daardoor kan ik ook in drie fases factureren. Dus elke keer als een onderdeel af is, dan factureer ik ook. Dus dat weten die klanten dan ook gelijk. En daarmee kan ik ze ook gelijk het vertrouwen geven. Oké, okay, weet je, je kent me niet. Um, ik ben heel allround, moet ik zeggen, als interviewontwerper. Dus ik heb nooit één in dezelfde stijl. Dat is soms wel eens even wennen voor klanten. Maar kunnen ze ook heel prettig juist vinden. Maar dan is het wel aftasten. Um, dus soms, ja, als je iemand echt nog niet goed kent. Dan is dat natuurlijk wel dat ze denken van, oh ja, maar weet jij dan wel zeker wat wij willen? Uh, door die fase eigenlijk zo te bepalen, kan ik ook gewoon, zeg ik ook gerust in een intekensprek, maar je kan me ook eerst gewoon akkoord geven op fase 1 om te zien hoe het gaat. Ik of je er blij mee bent. En dan is het natuurlijk aan mij om, om dat zo in te kleden dat ik de tweede en die derde fase ook krijg. Maar alleen al door het te zeggen dat dat een mogelijkheid is, merk ik eigenlijk uh, dat dat zo'n opluchting vaak voor klant is, dat ik daardoor toch altijd al gelijk akkoord krijg op de hele opdracht.
0: Ja, goed advies, denk ik. Uh, dat is inderdaad ook hoe ik werk en um, ook hoe ik het in mijn cursus heb opgebouwd, inderdaad in verschillende fases doen. En je hoeft een klant niet gelijk helemaal vast te leggen. Uh, laat maar uh, kijken en uh, laat maar voelen. En inderdaad, je kan zelf ook uh, nee zeggen als je denkt, nou, dit is toch niet mijn klant. Um, dankjewel, Colinda. Um, we gaan uh, de laatste vijf minuten in. Um, ik heb ook nog een vraag staan, um, uh, je prijs zichtbaar op de website of niet? Uh, daar is ook op gestemd. Uh, zichtbaar, 66% zet wel, zijn prijs op de, uh, zet wel zijn prijs op de website en 34% niet. Uh, daar ga ik zo ook nog uh, met jullie over hebben. Maar we hebben ook Frida op het podium staan. Frida, leuk dat je even iets uh, wil zeggen. Vertel.
3: Ja, hoi. Goeiemiddag is het inmiddels, ja. um, Ik heb een vraag over die kennismaking en die intake. Um, dat loopt een beetje door elkaar heen. Tenminste, zoals ik het begrijp. Maar wat ik, ja, waar ik benieuwd naar ben... zien jullie de kennismaking in één take als één gesprek. En als je zegt een kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten... dan neem ik aan dat dat dus niet één gesprek is. En doen jullie die kennismaking online of uh, offline? Want ik heb bijvoorbeeld ook wel eens dat ik gevraagd word... ergens uh, uh, voor mij dan redelijk ver weg. En dan vind ik dat ook al best wel een investering... Um, dus dan zit ik altijd een beetje te puzzelen van, ja, dan doe ik het liever online. Want als het nou niet doorgaat, um, ja, dat het dan weer zonde aan de tijd is. Goeie. Heel dus benieuwd hoe ja. jullie daarover denken.
0: Goede vragen, dankjewel. Dus het gaat over de kennismaking, de intake, wat is het, ja, het verschil eigenlijk daartussen en online-offline. Misschien wil Laura daarop reageren en daarna Manuela.
2: Ja, zeker. Um, ik zie het zelf zo dat een kennismakingsgesprek dat dat apart is, als, ten opzichte van een intakegesprek. In het begin deed ik dat wel samen in één, toen ik net gestart was. Maar ik merkte al vrij snel dat ik al snel uh, anderhalf tot twee uur uh, bij een klant was. En dan had ik eigenlijk nog niet alle informatie. En dat is natuurlijk zonde, want uh, eigenlijk is het doel van zo'n eerste afspraak om te kijken van nou, wat wil die klant nou eigenlijk? En wie zijn jullie? Match dat? Uh, dus daarom heb ik het apart gedaan. En uh, is dat meestal bij mij een uur? En uh, ik zei net dat het helemaal gratis was. Maar Corinne zei... Nee, het is niet gratis. Dus dacht ik... Oh nee, bij mij is het inderdaad ook niet gratis. Als het niet doorgaat, heb ik pech. En als het wel doorgaat... Uh, en dan zit het in de pakketprijs of in de uurprijs. Um, of je hem uh, op afstand moet doen of niet... Dat is een beetje aan jou, uh, Frida. Um, ik heb zelf ook... Als het ver weg is... Een, de, de agenda's die past pasten niet... Uh, bij die klanten, bij mij... Om uh, binnen een bepaalde termijn af te spreken... Dan doe ik het ook online... Um, maar mijn voorkeur persoonlijk heeft het altijd om die klant te zien. Uh, omdat ik dan echt goed kan aanvoelen. Wat, wat, wat zijn dat nou echt voor mensen? En uh, op videobellen kun je heel veel proeven. Maar uh, wat voor auto iemand rijdt, uh, wat voor horloge iemand om heeft, dat soort dingen, dat zie je niet tijdens een Zoom-gesprek. En dat vind ik toch ook wel hele belangrijke input. En dat heeft helemaal, dat maakt op zich niet uit. Maar ik vind het altijd wel heel fijn om een het complete plaatje aan te voelen. Um,
0: ja, goede tip. Ik heb dat inderdaad ook. Dat ik uh, mensen wel in het echt wil zien. Uh, om echt die connectie te maken. Uh, maar er zijn ook interieurprofessionals die het uh, allemaal online doen. Uh, dus ja, dat, dat, het kan zeker. Uh, Manuela, jij wil ook nog hier iets over zeggen.
5: Um, ja, dan moet ik zeggen dat gas uh, voor mijn voeten weggehaald is door Laura. Maar ik sta er... Sorry. Nee <laughs> Be hoor. Bevestiging bij deze. Nee, zo sta ik er ook wel in. Ik doe um, het kennismakingsgesprek face-to-face... Uh, Um, en gratis, gratis tussen aanhalingstekens... want ik merk wel, zeker als dat wat langer duurt dan gepland... dat als ik een offerte maak, dat ik nou ja, de offerte naar boven afrond... Uh, laten we het daarop houden. Face-to-face um, -face is voor mij persoonlijk echt een eis... Um, inderdaad, om gewoon te zien hoe mensen wonen, hoe ze leven, hoe ze zich gedragen. Um, uh, ja, dat, dat voor mij heel veel zegt over uh, die mensen. Um, ja, en ik probeer inderdaad wat Colinda ook al zei, daarin mee te nemen als er echt geen klik is. Um, ja, dan moet je die opdracht zelf ook gewoon niet willen doen. Omdat het dan echt wel een struggle wordt. Daar word je zelf niet blij van. Uiteindelijk wordt denk ik de klant daar ook niet blij van. Als je elkaar ja, niet goed genoeg begrijpt uh, daarin. Um, en wat ik wel doe is als, um, uh, als de afstand wat groter is. Dat ik dan reiskosten uh, bereken. Zeker met de huidige benzineprijzen. Um, want dat, dat tikt gewoon uh, wel aan.
0: Absoluut, ja. Nou, dankjewel voor je, voor je input. Frida, heb je daar genoeg aan?
3: Ja, zeker. Dat uh, is een mooie bevestiging.
0: Nou, mooi. mooi. Dankjewel voor je vraag. Dankjewel. Uh, dan gaan we door naar de, de laatste vraag. En dan heb ik daarna nog wat leuks voor jullie. Um, de laatste vraag uh, is... Uh, je prijzen zichtbaar op de website of niet? Ik vertelde net al dat er gestemd was. Dus 66% zegt wel zichtbaar... Uh, dus dat is de grote meerderheid. Um, en de andere 34% zegt niet zichtbaar. Kim, wat vind jij? Wel of niet zichtbaar? En waarom?
3: Ja, ik zag uh, net inderdaad in de chat dat daar um, ook al antwoord was gegeven door Laura. Inderdaad, ja, ik ben zelf aan de ene kant wel voorstander van op je website zetten. Uh, maar tegelijkertijd, daarin is het ook, er is geen goed of fout... Ik denk dat het heel erg uh, dat je echt mag kijken van oké, okay, hoe bereken ik mijn prijs? Werk ik met een vast tarief, werk ik met een uurtarief, werk ik met pakketprijzen of werk ik volledig uh, op maat? Um, want ja afhankelijk daarvan uh, kan het wel of juist niet voor je werken om de prijs op je website te zetten. Ik denk dat als je met vaste prijzen werkt, uh, het logischer is om uh, ja, dat op je website ook te communiceren. Uh, en wat ik eerder zag in de chat is dat je dan misschien juist klanten afschrikt. En waarop Laura ook antwoordde, um, dat afschrikken is inderdaad juist goed. Ja, want je, je bent er niet voor alle, uh, alle klanten, je bent er niet voor iedereen. Um, ja, dus ik denk dat dat juist ook wel uh, uh, voor je werkt uiteindelijk.
0: Ja, dankjewel Melanie. Heb jij hiermee ook nog een, een uh, mening over?
4: Ja, Ja, zeker. Um... Ik uh, lever maatwerk. Dat betekent dat ik dus ook met uh, specialisten samenwerk en dat die specialisten aparte uh, offerte uitbrengen. Ik heb een beetje een, een soort van gekke ruimtelijk uh, inzicht dingetje, maar ik werk uh, per uh, vierkante meter en uh, dat heb ik ook op mijn website uh, staan. En dat doe ik omdat ik vind dat als je een kleine ruimte hebt en jij als klant vindt eigenlijk alleen een adviesgesprek van twee uur al voldoende, uh, want ja, je weet niet wat je nou met je aanschaffen, online aanschaffen heb gedaan tijdens de coronatijd, uh, dan kan ik daar heel snel eigenlijk al advies in brengen. Uh, maar wil ik dus echt daarmee dus ook goede maatwerk kunnen leveren, ben ik natuurlijk ook afhankelijk van mijn uh, specialisten. Dus daarin, je gaat eigenlijk in stappen, ga je dat interieur uh, invullen. En uh, ik kan heel makkelijk eigenlijk gewoon op eigenlijk een vierkante meter, uh, kan ik daarin eigenlijk gaan werken en invullen... En uh, ja, het is ook afhankelijk inderdaad of uh, degene die dat uh, leest op mijn, uh, mijn website of dat dan straks de offerte ziet van zowel van mij als van mijn specialist. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een uh, ja, goed overleg. En aanhoren, voelt de klant zich daar prettig bij, niet, moet het iets goedkoper, moet het iets, uh, uh, of mag het juist meer, afhankelijk van materialen. Dus dat is uh, echt een vorm van, uh, van samenwerken. En ja wees uh, gewoon duidelijk en open over je prijs.
0: Ja, duidelijk en open. Ik denk dat dat, uh, dat, dat inderdaad belangrijk is. We gaan de room afsluiten. We nemen deze uh, interieur talk altijd op. En brengen we dan ook uit als podcast. Uh, en deze kun je terugluisteren in, op Spotify bijvoorbeeld. Maar ook op onze website. En wat superleuk is, is dat zowel VT Wonen als L Decoration. Onze podcast heeft uitgeroepen tot de top 5 interieur podcasts podcast van Nederland. Daar zijn we natuurlijk super trots op. Um, ik wil iedereen bedanken uh, voor het delen van de ervaringen en visie op uh, prijs bepalen. Ik vond het echt super leuk om jullie uh, vijf op het podium uh, te hebben. Dus dankjewel Colinda, dankjewel Melanie, dankjewel Manuela, dankjewel Kim ja, en Laura. Graag gedaan.
4: Ja, Gefeliciteerd. Ja, met, uh, Graag gedaan.
0: <laughs> ja, super leuk. Dankjewel. Ik vond het echt heel interessant. Uh, we zijn er volgende week weer. Dat was hem weer de Interieurclub podcast. Wil je meer informatie over de Interieurclub? Check dan onze vernieuwde website www.deinterieurclub.com. Tot de volgende keer.